0: YH 589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, 800 e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 minutos, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Três homens são baleados e mortos durante troca de tiro com policiais. DSL libera assinatura eletrônica para criação de partido político. Decreto do governo viabiliza privatização de Jericoacoara. Natal deve movimentar 320 milhões de reais no comércio de Fortaleza. Essas e outras notícias em instantes.
0: YH 589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: 6h32 Polícia. Polícia Três homens foram baleados e mortos durante uma perseguição e troca de tiro com policiais. O fato aconteceu ontem à tarde no quilômetro 14 da BR-116 em Fortaleza. O repórter André Alencar traz mais informações, vamos ouvir.
2: Alejandro Chaves Granja, Flauber Marcílio Maia Chaves e um homem conhecido apenas como Laudemir Taperim eram bandidos perigosos, segundo a polícia. Eles seguiam viagem para o município de São João do Jaguaribe, quando foram seguidos pela polícia, que deu ordem de parada, mas foi revidada com tiros. Tiroteio aconteceu no quilômetro 14 da BR-116, quando o carro dos bandidos foi interceptado por uma viatura do batalhão de divisas da Polícia Militar. Pelas marcas, foram mais de 30 tiros. Disparos em todas as partes do carro, nos pneus, nos vidros. O traseiro ficou completamente destruído. Vários atingiram a lataria e também dentro do veículo. Os três homens foram atingidos e levados para o JF e morreram. A viatura da PM também foi atingida, mas ninguém se feriu. No carro ainda, de acordo com a polícia, estavam duas pistolas e um revólver. Tudo isso aconteceu por volta de uma e meia da tarde em Missejana, em um trecho bem movimentado da rodovia, Francisco Aldemir e Luzimar Ribeiro eram dois motoristas que estavam na rodovia e ficaram assustados.
3: Isso é uma loucura. Você sai de casa, não sabe se volta para casa, né? Esses bandidos aí tá cada vez mais com assalto, né? Com essa essa egoísta deles aí. Então, o cidadão hoje está Está assim, numa, numa situação que não sabe o que fazer. Você não espera o que está
4: acontecendo na frente, você não vai adivinhar o que está acontecendo na sua frente. Quando menos espera,
1: acontece, é imprevisto, imprevisível. André Alencar para a Rádio Verdes Mares. A polícia investiga o caso de uma adolescente de 15, 13 anos que se jogou de um veículo em movimento na tarde de segunda-feira no Conjunto Ceará em Fortaleza. As informações com Alderson Matos.
4: Segundo a polícia, a jovem pulou enquanto o carro trafegava pela rua 541D na segunda etapa do Conjunto Ceará. Imagens de câmera de segurança mostram o veículo percorrendo as ruas do bairro. Não há informações oficiais sobre o motorista e sobre o motivo que levou a menina a pular. Segundo o um morador, que não quis se identificar, a adolescente caiu de um carro de cor prata. Ela sofreu uma forte pancada na cabeça e apresentou sinais de convulsão. Ela foi socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição e depois para o Instituto Dr. José Frota. A menina estava vestida com uma farda escolar, mas sem documento de identificação. A escola informou que a jovem estuda no período da tarde e que ligou para os pais, já que a menina não tinha chegado à escola no horário de costume. A escola também disse que a menina já se encontra em casa. Alda Somatos para a Rádio Verdes Mares.
1: A Polícia Civil vai pedir prorrogação do prazo para concluir o inquérito do assassinato da empresária cearense Jamília de Oliveira. Ela foi vítima de um disparo de arma de fogo no dia 29 de agosto deste ano. Emanuela Campelo tem mais informações. Mais de três meses se passaram desde a morte de Jamile. O desfecho do caso segue sem data para acontecer. A reportagem apurou que a delegada titular do 2º Distrito Policial, Socorro Portela, se prepara para pedir prorrogação do prazo para concluir o inquérito. A previsão é que ela peça mais 45 dias. O pedido acontecerá porque a Polícia Civil ainda não teve acesso ao laudo da reconstituição da cena do suposto crime. De acordo com a perícia forense do Ceará, a elaboração do laudo da reprodução simulada está em fase final e, ao ser concluído, será encaminhado para a Polícia Civil. O principal suspeito pela morte da empresária continua sendo Aldemir Pessoa Júnior, namorado de Jamile. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares. 6h36. A Prefeitura de Fortaleza lançou ontem um novo programa de incentivo à coleta seletiva e limpeza urbana para o próximo ano. Além dos projetos já existentes que serão aplicados, como o Ecoponto, a cidade vai ganhar 200 ilhas ecológicas para combater o manejo irregular de resíduos sólidos. As ilhas, cabines no mesmo molde dos ecopontos, serão direcionadas à população como um incentivo ao descarte voluntário de materiais recicláveis. Com uma capacidade de 7 metros cúbicos, os equipamentos serão espalhados em áreas de fortaleza, onde o volume de lixo é ainda maior. Agora vamos direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a jornalista Bárbara Sena, que traz para a gente as últimas informações. Bom dia para você, Bárbara.
5: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Um jovem de 21 anos foi preso na noite desta terça-feira dentro de casa, na Rua 82, no bairro Gereissati, em Pacatuba, suspeito de falsificar documentos. Daniel Lenique Cavalcante Martins foi localizado depois de denúncias anônimas recebida pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança. Ele confessou que cobrava até R$ 500 reais para confeccionar um RG, por exemplo, mas ele também fazia outras falsificações. Na casa do suspeito foram apreendidos documentos falsos, papéis do Instituto Nacional do Seguro Social do INSS e um notebook onde o um homem fazia a contabilidade do serviço ilícito. Conforme o delegado Wagner Jorge, da Delegacia Metropolitana de Maracanã, responsável pelo caso, Daniel possui antecedentes criminais por estelionato, corrupção ativa e falsificação de documentos. Ele foi autuado novamente por estelionato. O irmão do criminoso, que não teve o nome revelado, destacou os policiais e também... Desacatou os policiais e também foi levado para a delegacia. Foi registrado um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e o homem vai responder em liberdade. A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática do Batalhão de Maracanau. Essas são as informações. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
1: Representantes do Ministério Público do Ceará, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado se reuniram ontem com empresários de galpões e shoppings populares de confecções do centro de Fortaleza e bairros adjacentes. A audiência pública discutiu o combate à sonegação fiscal e aos demais crimes tributários no comércio local. Na ocasião, os empresários foram alertados para a necessidade de manterem seus empreendimentos lícitos e regulares. O procurador-geral da Justiça, Plácido Rios, tem mais informações sobre esse encontro. Vamos ouvir.
4: A sonegação vem sendo combatida
1: como de costume,
4: né? através da Secretaria da Fazenda, através do Ministério Público. Nós recebemos inúmeras denúncias. O setor texto chama mais atenção em razão da enorme produtividade e do elevado número de sonegação fiscal nesse, nesse setor. Então, o que o Ministério Público busca, e a Secretaria da Fazenda e a, e a PGE, é juntos nós conseguirmos estabelecer Mecanismo de controle, balizas para que a atividade seja desenvolvida. A sociedade do Estado será precisa da atividade, mas precisa que a atividade seja desenvolvida de forma lista, de forma correta. É isso que nós queremos. Eu acredito que essa reunião foi muito salutável, porque é isso que o empresariado quer também.
1: Pessoas com deficiência agora podem obter o passe livre para viagens rodoviárias, aquaviárias e ferroviárias interestaduais pela internet, no portal gov.br. Além do novo sistema, era necessário que a pessoa com deficiência obtivesse uma comprovação de renda do INSS e apresentasse um atestado médico em uma unidade de saúde. Agora, todas as pessoas com deficiência e já cadastradas no benefício de prestação continuada da assistência social, já podem comprovar renda e condição física passam a solicitar e obter autorização via online do Passe Livre interestadual. Inicialmente, o novo modelo começa a ser aplicado no Distrito Federal, depois será levado às demais unidades da federação. E o Ministério Público Federal recomendou à Gerência Executiva do INSS em Fortaleza que adote de imediato Medidas para melhorar a qualidade e para garantir a agilidade na prestação de serviços públicos pela autarquia. O MPF tem recebido sucessivas denúncias de que o INSS não está prestando serviço eficiente na análise e processamento de requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais. O problema não se restringe à cidade de Fortaleza. Em novembro, em Juazeiro do Norte, o Ministério Público ingressou com ação na Justiça Federal contra o Instituto por demora na avaliação de requerimento de benefícios. E as águas do Rio São Francisco devem chegar ao Ceará no final de março de 2020. Os detalhes na reportagem de Antônio Rodrigues.
6: As águas da transposição do Rio São Francisco chegarão ao Ceará até o final de março de 2020. É o que garante o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A terceira estação de bombeamento do Eixo Norte está funcionando para até o fim deste mês encher a barragem de Negreiros, no município de Salgueiro, em Pernambuco. Após esta etapa, a água segue até o reservatório de Milagres, ainda em solo pernambucano. É depois disso que finalmente o recurso hídrico chegará à barragem de Jati, onde será captada pelo Cinturão das Águas do Ceará, o Cac, obra do governo do estado. Em Sol Cearense, a água do Velho Chico será transportada pelo chamado Eixo Emergencial do Cac, que está praticamente pronto. Após percorrer 53 quilômetros, o recurso hídrico chegará em Missão Velha, onde será direcionado ao Riacho Seco seguindo pelo rio Salgado até desaguar no rio Jaguari, onde cairá no maior reservatório do estado. Nós conversamos com o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, que vem acompanhando de perto a transposição do rio São Francisco.
7: A água irá, através dos canais, atravessar a fronteira de Pernambuco com o Ceará, através do túnel de Milagres, e poderá chegar à barragem do Jati em março do próximo ano. Então vamos aguardar, a governança de tudo está absolutamente na mão do Ministério dos Desenvolvimento Regional e o que nos cabe ao governo do Estado do Ceará, a Secretaria de Recursos Hídricos que é acompanhar e monitorar
6: todo esse processo. É importante ressaltar que após chegar em Jati, a água do Velho Chico vai demorar entre 20 a 60 dias para chegar no Castanhão. A velocidade do percurso depende da calha d'água do Rio Salgado. A expectativa é que a vazão seja de até 12 metros cúbicos por segundo. E mesmo com uma perda de até 3 metros cúbicos no trajeto, será suficiente para a garantia hídrica da região metropolitana de Fortaleza. Antônio Rodrigues, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares. 6h44.
0: Saúde.
1: O Ministério da Saúde planeja soltar em Fortaleza, em 2020, lavras do mosquito Aedes aegypti, contaminando com a bactéria... Volbóquia. Ela reduz a capacidade do inseto, conhecido como mosquito do bem, transmitir doenças aos seres humanos. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta segunda-feira. O pesquisador da Fiocruz, Flauciano Moreira, é o responsável por trazer o método ao Brasil. O Volbóquia já foi utilizado em 28 bairros do Rio de Janeiro e 33 de Niterói. O Ministério da Saúde deve apoiar no próximo ano a soltura também nas cidades de Foz do Iguaçu, Manaus, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Petrolina, em Pernambuco e também em Belo Horizonte. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o um regulamento para fabricação, importação e comercialização de medicamentos derivados da cannabis. A norma será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias e entra em vigor 90 dias após a publicação. O medicamento só pode ser comprado mediante prescrição médica. A comercialização acontece exclusivamente em farmácias e drogarias, sem manipulação. A decisão foi tomada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência reguladora. O parecer apresentado em reunião ordinária pública nesta terça-feira está disponível na internet. Agora, às 6h45, Futebol. E o Ceará enfrenta hoje o Corinthians na Arena Castelão e precisa vencer a partida. Os detalhes com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais, o Ceará entra em campo para mais uma decisão na competição. Jogo começando às 19 horas e 30 minutos, no Castelão contra o Corinthians, pela 37a rodada da competição. Uma vitória será essencial. Na luta do Ceará contra o rebaixamento, Será que joga nesta quarta-feira, mas também vai ficar de olho no jogo da quinta-feira, às 19 horas e 15 minutos, direto da Arena do Grêmio, jogo Grêmio contra a equipe do Cruzeiro. Fortaleza joga logo mais também no Maracanã, às 21h30 contra a equipe do Fluminense e Fortaleza, que já garantiu permanência na Série A, já garantiu vaga na Sul-Americana, agora a Sônia. Com uma pré-libertadores. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: E o esquema de segurança para a partida de hoje entre Ceará e Corinthians vai contar com o um trabalho de 389 agentes da Polícia Militar do Ceará, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. O jogo começa às sete da noite, às sete e meia, na Arena Castelão. Do total de agentes escalados para fazer a segurança da partida, 337 são da Polícia Militar. Destes, 160 vão atuar na área interna da Arena Castelão Enquanto outros, 177 vão trabalhar na área externa E nas principais vias de acesso da praça esportiva As ocorrências relacionadas ao jogo registradas na área externa Serão levadas para o 13º Distrito Policial 6h47 em instantes Ceará Natal de Luz tem concurso de fotografia com prêmio de 3 mil reais
0: Rádio Notícia Verdes Mares
1: 6h49
2: Política
1: O TSE decide na noite de terça-feira autorizar o uso de assinaturas eletrônicas em vez de assinaturas de papel para a criação de um partido político.
6: Sérgio Ripardo Bom dia, amigos da Veidinha o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu na noite de ontem, por quatro votos a três, aceitar a coleta de assinaturas eletrônicas para a criação de novos partidos. O assunto interessa ao presidente Jair Bolsonaro. No mês passado, ele anunciou a criação do Aliança pelo Brasil, depois que deixou o PSL, partido pelo qual foi eleito. Só que a decisão do TSE de autorizar as assinaturas eletrônicas esbarra na ausência de regras para a coleta e validação dessas assinaturas. Para aceitar as assinaturas eletrônicas, o tribunal precisará aprovar uma regulamentação interna e desenvolver uma tecnologia específica. Não ficou definido um prazo para isso ocorrer. A incerteza, se o Aliança pelo Brasil conseguirá obter o registro a tempo de participar das próximas eleições, permanece no meio político. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto para Brasília com Wilson Biapina. Bom dia, Biapina.
8: Bom dia Daniela, bom dia Ceará O Senado Federal vota hoje em plenário A reforma da Previdência dos Militares Que já foi aprovada pela Câmara e Falta apenas o um voto dos senadores A Caixa Econômica Federal deve anunciar Uma nova redução de juros para o financiamento de imóveis O anúncio deve ser feito até o dia 12 de dezembro E o ministro da Economia, Paulo Guedes Decidiu trocar a direção do Banco do Nordeste Segundo a revista Tudor o governo deve indicar Júlio César Alves de Oliveira para substituir o atual presidente, Augusto Rodrigues, a partir de 2021. A nomeação terá de ser aprovada pelo Conselho de Administração do Banco. O ministro Og Fernandes votou no Tribunal Superior Eleitoral a favor da cassação da senadora Selma Ruda do Podemos de Mato Grosso por Caixa 2 de abuso de poder econômico na campanha de 2018. A decisão ainda depende do voto de outros seis ministros que serão tomados, que serão dados amanhã. O exame internacional chamado PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, escancararam os problemas do sistema de educação básica do Brasil. Em 2018, o país foi um dos piores dentre 79 nações avaliadas. O exame aplicado a estudantes do ensino fundamental expõe mazelas do ensino no Brasil, a maioria dos jovens brasileiros têm dificuldade para interpretar textos e resolver problemas matemáticos. O ministro da Educação culpa o PT. Diz que o PT, sem compromisso com o ensino, preferiu discutir sexualidade e não ensinou a lei a escrever. O ministro defende que o Brasil depende de um trabalho em conjunto com estados e municípios para sair da estagnação. Hoje, quem vai passar por uma avaliação é o trabalho do atual ministro, Abraão Weitraub. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que cuida de educação, vai apresentar e votar o relatório sobre as políticas públicas conduzidas pelo ministro da Educação este ano. Por mais às nove horas, o ministro da Educação vai despachar com o presidente Bolsonaro que o tabaco do promove. Vamos aí, Biafina de Brasília, para o Rádio Notícias, Bebes e
1: um concurso de fotografia vai premiar com 3 mil reais o melhor registro dos momentos da programação do Ceará Natal de Luz, aqui em Fortaleza. Eluna Pomoceno.
6: Até o dia 9 deste mês, quem postar no perfil pessoal no Instagram uma imagem sem montagem ou manipulação digital e colocar na legenda a hashtag Ceará Natal de Luz 2019, vai concorrer automaticamente ao prêmio. A ideia é retratar o tema Criança é Luz para o Mundo. Outra regra do concurso é ser seguidor do perfil oficial do evento, o arroba Ceará Natal de Luz Oficial. É possível participar com três fotos no máximo. O regulamento completo está no site cearanataldeluz.com.br barra votação 2019. A partir do dia 10 de dezembro, os participantes que cumprirem o regulamento vão ser avaliados pela comissão julgadora do concurso, que vai atribuir notas às fotos. Elônia Palmoceno para a Rádio Verdes Mares.
1: E um decreto do governo federal viabiliza a privatização de Jericoacoara. Os
6: detalhes com Samuel Quintela. Dono de parte dos terrenos do Parque Nacional de Jericoacoara, que ainda não foram indenizados, o governo do Ceará deverá buscar o diálogo com a União sobre a intenção de privatizar o local nos próximos anos. A busca por tratativas vem pelo fato da administração estadual ser inicialmente contra a medida do governo federal que qualificou gerir outros dois destinos turísticos do país para entrarem no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O projeto prevê a possibilidade de privatizações de equipamentos estatais. O decreto, que ainda inclui os parques nacionais dos Lençóis Maranhenses e do Iguaçu, foi publicado no Diário Oficial da União da última terça-feira. O governador Camilo Santana ressaltou a importância de Geri para o desenvolvimento econômico do Estado e disse que é preciso ter uma visão de sustentabilidade sobre o projeto.
2: geri é um dos grandes patrimônios nossos do Estado. Né? Hoje gera a quantidade de turistas que vem para o Ceará por conta de geri Nós temos um aeroporto lá que está recebendo 12 voos por semana. Nós vamos internacionalizar o aeroporto. Então precisa ter muito zelo e muito cuidado com aquela região, com aquela área toda. Nós não podemos ter uma visão simplesmente capitalista, precisamos de uma visão de sustentabilidade, né? porque, repito, ali é um grande troféu, um grande patrimônio
1: que o povo do Ceará tem. Samuel Quintela para a Rádio Verde Mares. Vamos agora direto para a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio. Bom dia,
7: Daniela Lavor, bom dia, ouvintes. A melhor notícia deste final de ano foi divulgada ontem pelo IBGE, o pib o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, fechou o terceiro trimestre deste ano com um número acima do que as melhores expectativas previam. Ele cresceu 0,6% nos meses de julho, agosto e setembro. Na comparação com o mesmo terceiro trimestre de 2018, o ano passado, o crescimento do PIB brasileiro alcançou 1,2%. A agropecuária puxou esse crescimento com 1,3%, a indústria subiu 0,8% e o setor de serviços registrou o um aumento de 0,4%. Resumindo, a economia está mesmo em curva ascendente e isto tem a ver com várias medidas tomadas pelo governo do presidente Bolsonaro, cuja equipe econômica é chefiada por Paulo Guedes. O governo federal reduziu em 0,4% em suas despesas de consumo e isto representa um bom sinal para o mercado em relação à projeção do PIB para o próximo ano. Essa projeção já assinala um crescimento superior a 2% em 2020. Mas tudo dependerá também do Congresso Nacional, que terá de aprovar outras reformas, como a tributária e a administrativa. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes, Mares.
1: E as compras de Natal devem movimentar cerca de 320 milhões de reais no comércio de Fortaleza. Roberto Nascimento.
0: A pesquisa sobre o potencial de consumo do fortalezense para o Natal, realizada pela Comércio Ceará, aponta que mais de 50% dos consumidores irão às compras neste ano. Os produtos mais procurados serão os artigos de vestuário e acessórios, calçados, cintos e bolsas, itens de perfumaria e cosméticos e aparelhos de telefonia celulares e smartphones. Com as compras de Natal, os consumidores devem movimentar cerca de 320 milhões de reais no comércio varejista. É o que informa o presidente da FEComércio, Maurício Filizola.
3: Nós temos essa previsão de movimentação. e Nós teremos aí, comparado ao ano de 2018, um crescimento em torno de 4% onde o potencial de consumo chega a mais de 50% da indicação de pessoas que apontaram ir às compras e principalmente compras em categorias principais como vestuário, brinquedos, calçados, perfumaria e telefonia. Claro que essas categorias de produtos têm um perfil de consumidor para cada categoria, mas de uma maneira geral, consumidor que vai às compras e que está concentrado sexo masculino acima de 50%, numa faixa etária de 21 a 35 anos e com uma faixa salarial acima de seis salários mínimos. Todos esses dados eles apontam para nortear principalmente empresário no momento de organizar as suas lojas para realmente que esses números se realizem.
0: O Natal se consolida como a data comemorativa mais importante para o varejo. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: Uma última informação para você é que o dólar fechou em queda nesta terça-feira com o real entre os destaques positivos do dia entre moedas emergentes, amparado por dados melhores da economia brasileira. No mercado à vista, a moeda americana fechou em baixa de 0,19% a R$ 4,20 na venda. É o menor patamar desde o dia 22 de novembro. 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Aluna Pomuceno, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor Idelfonso Rodrigues. Áudio Augusto Assunção, contra regra Linha Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.